0: Lineare Geschichten und immersives Spielen, da passt gar nicht zusammen, oder doch?
1: Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Mehrspieler, dem nicht enden wollenden Podcast, auf dem
0: nonlinearen Podcast,
1: dem mal hier mal da Podcast. Bitte sucht euch die einzelnen Folgen selbst zusammen über Videospiele auf daran geht die Welt und Robots Dragons. Wir wollen heute über lineares, nicht lineares, immersives Storytelling reden. Und äh, beziehen uns dabei auf äh, ein Video, das wir auch gerne dann nochmal verlinken in den äh, Show Notes, in unseren ausführlichen Show Notes. Äh, da, da, daran spricht Yatzi, Ben Yatzi Croshaw von Zero Punctuation. Äh, in seiner Extra Punctuation spricht er da äh, von diesem immersiven Storytelling, was er sich mehr wünscht von von Videospielen und seine zwei Spiele, die er heranzieht als Beispiele, sind äh, Elden Ring natürlich und Return of the Obra Din. Aber ich glaube, bevor wir uns darüber unterhalten, ähm, was denn äh, oder wie Videospiele denn ihre Geschichte erzählen sollten, müssen wir erstmal klären, was heißt eigentlich dieses immersive
0: Storytelling? Max Im Grunde, im Grunde will ich dich da weiterreden lassen, weil ja, ich dem Ganzen selbst nicht so ganz folgen kann, was der gute Jazi das äh, das ganze dann nennt, denn im Endeffekt klingt es für mich wie: liebes Spiel, gib mir die Freiheit, diese Welt zu erkunden und durch das Erkunden zu lernen, wie diese Welt funktioniert, was in dieser Welt passiert ist, was in dieser Welt noch passieren könnte, was die Regeln dieser Welt sind statt dass du irgendwie einen Charakter hast, der dir so Tutorial-mäßig alles erzählt und dann sagst du einfach, okay, ach, so ist das also. Äh, Mass Effect, Codex, ich höre dir trapsen.
1: Und prinzipiell fände ich das ja auch keine schlechte Sache. Ich würde nur sagen, das funktioniert eben nicht einfach für alle Spiele. Und ähm, ein Hauptargument für dieses immersive Storytelling, dass Ben Yatzee Croshaw, ...bringt in seinem Video ist, dass das die ureigene Form oder eine eigene Form von Erzählung wäre, die Videospiele eben ermöglichen würden, im Gegensatz zu Filmen und wir beide, Max und ich... Wir beide haben ja immer gesagt, Videospiele haben ihre eigene Möglichkeiten, Geschichten zu erzählen. Und Videospiele ähm, sollten sich nicht so sehr an Filmen orientieren, was die Art und Weise ihrer ihrer Geschichtenerzählung angeht. Also insofern gehe ich da in diesem Punkt schon durchaus mit Yatzee mit. Ähm, aber auch ich bin mir nicht ganz sicher, was er mit diesem immersiven Storytelling meint. Also er sagt halt, ja, ähm, äh, Beispiel Elden Ring, aber das trifft ja auch auf die Dark Souls-Spiele zu, ähm, Ich erlebe quasi eine Geschichte, die schon eigentlich geschrieben ist, ja. Also ich bin in einer sozusagen postapokalyptischen Welt und finde heraus, wie es zu dieser Apokalypse kam, dass... Ist natürlich richtig, aber auch nicht ganz, ja. Also auch in Elden Ring, aber auch in den Dark Souls Spielen spielt man ja einen Charakter, der in diese Handlung eingewoben ist. Also es gibt trotzdem noch eine irgendwie lineare Handlung. Die ist immersiv insofern, als dass sie, als dass dieses, ich puzzle mir die Hintergrundgeschichte selbst zusammen, dass das einen natürlich in, in diese Geschichte und damit auch in das
0: Spiel zieht. Aber es ist ja kein Ersatz irgendwie für eine Handlung. Was mein Problem mit der Argumentation überhaupt ist, ist, dass ich sagen würde, hey, Yatzi, im Grunde ist Elden Ring einfach nur ein Sequel zu einer Geschichte, die wir nicht haben spielen können. Ich sag ja auch nicht, das Besondere an Herr der Ringe ist, dass es nach der Hobbit stattfindet. So also, Klingt jetzt ein bisschen, ein bisschen, äh, ja, also würde ich provozieren wollen, will ich irgendwo auch, weil ich tatsächlich das Gefühl habe, dass ich da, auch ein sonst so, haha, ich bin ja sehr kritisch, also auch wenn er das natürlich oft mit Humor macht, äh, ein oft kritischer Jahrzeh, gerade gegenüber Triple-A-Spielen, und Elden Ring ist ein Triple-A-Spiel, äh, sich dann doch in ein Spiel oder ein Prinzip des Geschichtenerzählens verliebt hat, bei dem ich denke, ah, es ist nicht mal eigenständig für Videospiele, denn... Oftmals, wenn jemand äh, non schreibt, sprich eine Art Almanach oder lauter Kurzgeschichten, heißt es ganz oft, lieber Leser, du musst nicht Seite 1 bis Seite 500 von vorne nach hinten lesen. Guck nach, schau, welcher Titel dich interessiert, welche Eröffnung dich packt. Das ist ein ganz normales Vorgehen, wenn man nicht sagt, hier ist ein weiterer Epos, der erzählt wird, also im Grunde jede... Jede zusammenhängende Geschichte. Jetzt müsste man ja sagen, ah, das heißt, ein Yazi fand also auch Death Stranding total geil. Ist ja schließlich ein Spiel, das weit nach den im Grunde interessanten Sachen passiert, um weitere, manchmal interessante Sachen zu erzählen. Und auch da, also es klingt für mich eher, als würde da argumentiert werden, dass er... Uto und Dystopien schlichtweg interessanter findet als wir sind mal wieder in Krieg X oder fiktivem Krieg X und da wird uns beschrieben, wie irgendein Hurra-Action-Typ sich äh, durch irgendwas durchballert. Denn diese ganzen, da will ich versuchen, wieder zu diesem Immersiven zurückzubekommen. Die Frage ist immer, was sorgt denn für die Immersion? Nehme ich da ein The Order 1886 und äh, nehme Immersion dadurch, wie die Leute gekleidet sind. Also das hat ja diese, diese Steam, niemand findet dieses Spiel wirklich gut, aber was die Leute an dem Spiel gerade am Anfang interessant gef- fanden, war eben der Stil und dass sich an der dass man durch den Stil das Gefühl hatte, wie der sich durchzog, man verstehen konnte, wie diese Welt funktionieren soll, diese Tesla Steampunk-Welt. Also darüber kannst du das auch in einem sehr geradlinigen und linearen Spiel erzählen, indem du mit der Kleidung von Charakteren arbeitest, mit der Umgebung, mit der Technologie, die dort zu sehen ist, die die Leute einsetzen und eben nicht nur über die die Leute laut reden, ohne dass man sieht. Ich würde also fast eher sagen, was sie, hat, sie sich wünscht, ist mehr Show-Don't-Tell in Videospielen und dem würde ich auf jeden Fall zustimmen. Da kommt dann natürlich noch wahrscheinlich noch so ein bisschen äh, Player-Agency rein, sprich ich will, dass ich in jede Himmelsrichtung gehen kann, um das selbst zu erforschen, aber das macht in meinen Augen Spiel nicht automatisch besser. Stichwort Skyrim.
1: Ja, also da geht es ja ganz viel um auch das, was du erzählt hast mit diesem Beispiel The Order
0: 1886, was wahrscheinlich kein Mensch mehr kennt. Das war ein Starttitel für die PS4, glaube ich. Ein verschobener. Es hätte einer werden sollen, aber sie haben es nicht hinbekommen. Was dann auch erklärt, warum das Spiel ziemlich, naja, in der Mitte gefühlt aufhört, weil irgendwann muss, musste es einfach. Ja, aufsehen. und es
1: sollte eine ganze, eine ganze Reihe werden, aber ähm, ja, lassen wir das. Hat nicht geklappt, sagen wir so. Es geht ja ums Worldbuilding da. ne? Also wie wie erschaffe ich diese glaubbare Welt? Und die erschaffe ich natürlich mit Hintergrundmaterial. Die erschaffe ich aber auch, wie du sagst, eben durch die Kleidung, die Art, wie die Leute sprechen, die Technologie, die genutzt wird. Und auch das kann immersiv sein. Also äh, für mich zum Beispiel war die Mass-Effekt-Welt, hat mich total in sich reingezogen. Also jetzt nicht so nerdig-mäßig, dass ich mir auch die Romane durchlesen musste oder sonst irgendwas, so diesen diesen beknackten Film gesehen habe. Aber Animationsfilm, muss man dazu sagen. Aber ich habe mit Freude die Codexis gelesen, vor allen Dingen im ersten Teil. Das, das fand ich total spannend. Und das war, Mass Effect war ja eben so eine, so eine lineare Geschichte. Äh, natürlich mit mit verzweigbaren äh, Erzählwegen, die aber letztlich alle immer beim selben oder fast immer beim selben rausgekommen sind. Äh, da da gab es also gar nicht, gar nicht so viel ähm, unterschiedliches Storytelling. Aber ähm, es hat... Es hat diese Welt erschaffen, die man auch selbst erkunden konnte. Und ähm, ich glaube, ist Mass Effect, zumindest vielleicht nicht die ganze Trilogie für mich, auf jeden Fall der erste Teil, ist ein gutes Beispiel dafür, wie man eine eine gute Videospiel-Story schreibt. Äh, natürlich hätte man da ein bisschen mehr Freiheit haben können, aber Worldbuilding und äh, die Art und Weise, wie das präsentiert wurde, auch die in Anführungszeichen Freiheiten, die man hatte, das äh, hat mich schon schon ganz reingezogen, ohne dass es eben dieses wie von Yaze beschriebene immersive Storytelling ist. Ähm, ein anderes Beispiel, was er bringt, ist auch Disco Elysium. Ich habe das jetzt nicht gespielt, aber so von dem, was ich was ich äh, drüber gelesen habe, ähm Uh, und ich werde es auf jeden Fall immer nochmal spielen, weil ein Bekannter von mir sehr, sehr davon schwärmt, dass es wirklich ein tolles Rollenspiel ist. Also mit, auf jeden Fall, was Disco Elysium macht, ist, es gibt diesen, es gibt diesen Charakter, den man spielt und uh, man im Laufe des Spiels entscheidet man quasi durch seine durch durch die eigenen äh, Handlungen und Entscheidungen was für ein Charakter dieser Mensch ist und äh, sowas Ähnliches gab es auch bei Pillars of Eternity ne, man spielt da seinen eigenen selbst erstellten Rollenspielcharakter und kann sich über kann sich entscheiden einen, einen Hintergrund zu nehmen und Der Charakter wird aber immer weiter ausgebaut durch die Entscheidungen, die man fällt. Also wenn man zum Beispiel sagt, ich habe X gemacht und nicht Y. ähm, Wenn man mal danach gefragt wird, dann merkt sich das Spiel und baut das quasi in die eigene Biografie ein. Und so nach und nach entsteht dann dann dieser eigene Charakter, den man spielen möchte. Und das fand ich auch sehr immersiv. Äh, So wurde dieser dieser meine Avatar tatsächlich dann, der ja eigentlich aus der Welt rausgelöst ist, weil ich ihn ja selbst oder sie ja selbst erschaffen habe, wurde dann aber zu einem zu einem Teil dieser Welt mit einer Hintergrundgeschichte. Und das fand ich ganz toll. Das fand ich fand ich einen netten Kniff. Und es war nicht viel, es war jetzt keine große Innovation sozusagen.
0: Ich denke einfach, dass, um uns jetzt ein bisschen zu sehr zu versteifen, abschließend auf eben Yatzi, der dieses dieses Argument gebracht hat, mir kommt es so vor als wünsche er sich im Endeffekt nur, dass die Spielwelt genug Mystik mit sich bringt, dass man auch außerhalb des Gameplays ein bisschen Hirnschmalz investieren kann. Und ich denke tatsächlich, dass viele Spiele das haben. Also ich finde das ehrlich gesagt auch gut, denn äh, an Spielern, die sagen, ich will da jetzt einfach nur durchpreschen, die können sagen, ja, wunderbar, ist schön, dass es solche Details gibt. So ist es übrigens auch bei Büchern und Filmen, wenn man Referenzen oder irgendwelche besonderen visuellen Elemente, die dann benutzt werden, wenn man die nicht beachtet, aber man bekommt ja trotzdem die Handlung mit, die Haupthandlung und was gesprochen wird und was getan wird. Das heißt... Sowas gibt es auch in Videospielen in meinen Augen. Vielleicht gibt es viele Videospiele, da sind wir dann bei sowas wie äh, ne, bei Steam Greenlight und Co. Viele viele Spiele, die einfach mit, mit Assets zugeschüttet werden und ja, sieht irgendwie cool aus. Wo die Spielewelt aber vielleicht keine so große Bedeutung für den Spiel, auch für den Spieler hat, der genauer hinguckt. Also man denke an sowas wie Frank Herbert's Dune wo das essentiell ist, wie die Leute auch gekleidet sind. Deswegen, Also ich sage Kleidung, weil das etwas ist, was man sofort sieht und was du sofort mit einbinden kannst in gutes Charakterdesign, das dann aber auch direkt eine Verbindung zu, wie funktioniert diese Welt, herstellen kannst. Das heißt, du kannst zwei Sachen, die du sehr wahrscheinlich auf jeden Fall in der Brauchst, zusammenführen kannst. Und das sind ja dann zum Beispiel auch Sachen, wenn wir immer wieder darüber reden, ah, ein Hideo Kojima ist überbewertet kann sein, was er aber in seinen Spielen immer ganz gut hinbekommt, selbst wenn es kompletter Blödsinn ist. Man hat das Gefühl, dass das Design der Charaktere immer irgendwas damit zu tun hat, wie diese Welt oder dieser Krieg oder was er auch immer wieder darstellt, funktioniert. Und ich denke, also das ist für mich dieses am Ende, das ist das, was für mich Immersion ausmacht. Dass das Spiel nicht nur lauter bunte Bullshit-Kostüme hat wie bei Fortnite, wo man sich denkt, naja, es ist eine große Kostümparty und mehr ist es halt auch nicht. Oder es ist irgendein Shooter oder sonst was, der versucht, historisch korrekt zu sein. weil ich mir denke, ja, kann man machen, aber dann muss man auch so historisch korrekt mit dem Rest des Spiels sein, dass es irgendwie dafür sorgt, dass ich sage, oh, das ist ja, das ist jetzt interessant, weil das ist ein Franzose, das sehe ich da und daran. Oder Das ist das Besondere an dieser Umgebung in der in dieser historischen Umgebung, in der wir uns äh, befinden und nicht wie bei Assassin's Creed von wegen, naja, hol hol den Fotoapparat raus und mach ein paar coole Screenshots von den Pyramiden von Gizeh. Ja,
1: letztlich kommt es kommt es immer wieder zurück zum zum Worldbuilding und welche Erzählform man eben eben nutzt für seine oder für die, für die eigene Geschichte, die man, die man erzählen will. Und da ist das Schöne ja eigentlich an Videospielen, dass sie so vielfältig sein können. Also wir können eine lineare Filmgeschichte sozusagen äh, erzählen, auch wenn, ich glaube, da sind wir uns beide einig, Max ähm, auch wenn das immer die mögliche Variante in Videospielen ist. <lacht> ähm, aber ne, wenn es für das Spiel passt und wenn es funktioniert, dann ey äh, haut rein und habt Spaß daran. Es geht ja jetzt auch nicht dazu, darum zu sagen, irgendwie X ist besser, besser als Y. Alle alles Spiele, die eine lineare Story haben, dafür spielen Max und ich zu, zu gerne einfach Rollenspiele. Alle Dinge, die eine lineare Story haben, sind doof. Das stimmt natürlich nicht. Aber man muss eben immer gucken, was passt. Also zum Beispiel für, für ein Spiel, das so einen stummen Charakter hat, ja, und in dem es darum geht, die Welt zu erkunden, dann passt natürlich auch so ein, so ein, ich puzzle mir die Hintergrundgeschichte Schema zusammen, wie eben für für Dark Souls oder oder eben Elden Ring. Ich meine, so ein bisschen hat man das ja auch bei Breath of the Wild beispielsweise, aber auch nicht ganz so ganz so stark. Also da ist schon, da wird schon relativ schnell erklärt, worum es eigentlich geht und dann entdeckt man einfach nur noch
0: diese Welt. Genau, ich wollte gerade äh, auch noch kurz auf äh, Breath of the Wild da eingehen, weil ich weiß, dass Johannes dazu was zu sagen hat. Und zwar, dass es da ja in erster Linie aber darum geht, hier ist diese Welt und es geht tatsächlich darum, erkunde sie und finde die Spielemöglichkeiten raus. Also da geht, geht's in meinen Augen ja viel mehr darum, ja, wir geben dir einen Anreiz, dass du stärker werden kannst, dass du Items finden kannst, aber der Weg macht immer Spaß. Der Weg ist das Ziel. Es ist das Anti-Death-Stranding, nicht? Der Weg ist anstrengend und du willst, dass es so schnell wie möglich vorbei ist, sondern im besten Fall hast du einfach nur Spaß daran, immer weiterzukommen, immer neue Winkel zu entdecken und ob du da jetzt irgendwelchen lore rausfindest, ja, ist ganz ist ganz nett. Klar, es muss immer irgendeine Belohnung geben in Videospielen, aber das muss kein lore sein, das kann eben auch irgendwelche Ausrüstung sein oder 500 Millionen 1000, ich hoffe, ich sage es richtig, Korok Samen. Ich habe dieses Spiel nie gespielt. Ich bin mir aber ziemlich sicher, dass es Korok Samen sind, Korok-Samen, weil ich Johannes so oft habe Korok Samen sagen. Ich glaube, hören. es
1: sind Korok Samen. Du hast mich gerade wieder zum, zum, zum Zweifeln gebracht, Max.
0: Okay, okay, wir, wir googeln das hinterher wie echte Profis. Äh, uns würde natürlich auch interessieren, wie äh, ihr zu dieser Idee von immersivem Spielen oder was, also was das überhaupt, wann das bei euch funktioniert oder, oder nicht funktioniert, sondern wann das bei euch passiert, dass ihr sagt, ich fühle mich in dieses Spiel richtig reingesogen, weil auch ich sagen würde, wie Johannes eben schon gesagt hat, wir spielen viel zu gerne lineare Spiele. Das, eins meiner Lieblingsspiele aus der der letzten Konsolen-Ära, Bioshock Infinite, ist ein unglaublich lineares Spiel, das in meinen Augen aber eben sehr viel von Worldbuilding lebt und wahrscheinlich ohne sein Lore, also weder Bioshock noch Bioshock 2 noch Bioshock Infinite, äh, wären diese Spiele jemals als mehr als mittelmäßig wahrgenommen, wenn sie nicht die Art von Worldbuilding gehabt hätten, die im Endeffekt
1: gegeben war. Was mir auch noch besonders wichtig ist an an so Worldbuilding, und das ist eigentlich ein A und O, das funktioniert nur halt leider nicht immer, ähm, ist die innere Logik, die innere Konsistenz und die Glaubwürdigkeit. Und ich glaube, da könnten viele Videospiele äh, noch viel, viel zulegen. Was ich jetzt sagen werde, ist ein bisschen, muss ich dazu sagen, natürlich auch einfach in den Grenzen eines Videospiels nicht so wirklich machbar. Aber die Frage ist halt, sollte man es dann überhaupt versuchen umzusetzen? Was mich zum Beispiel an Skyrim immer gestört hat, ist diese Welt versucht so groß zu sein und so vielfältig, aber letztlich sind, sind selbst die größte Stadt hast du in, 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 weiß ich nicht, zwei Minuten durchlaufen und die zehn Häuser, die da stehen mit ihren äh, 20 Bewohnern, kennst du dann alle beim Namen und das ist für mich keine glaubhafte riesige Welt in Anführungsstrichen, sondern ähm, das ist dann halt einfach einfach nur der Versuch einer, einer Fassade, ja, das ist ein, alles nur eine Fassade, ein böhmisches Dorf. da kommt das her, das Wort, übrigens. Das das finde ich halt schade. Also deswegen hat Skyrim für mich, auch wenn ich da natürlich wahrscheinlich genauso wie ihr blödsinnig viel Zeit reingesteckt habe, für mich nicht so gut funktioniert als als immersives Spiel, weil das für mich alles nicht so äh, in sich stimmig war und vor allen Dingen diese Illusion ganz schnell kaputt gegangen ist, wenn wenn man eben, wie gesagt, diese hauptstadt white run ja, äh, betritt und dann sind das irgendwie eine Ansammlung von 10, 15 Häusern und in anderen Spielen ist das nicht mein Dorf. Und das fand ich immer schade. Ich glaube, das wäre mir viel wichtiger als immersives Storytelling, als das Zusammenpuzzeln, sondern für mich wäre, äh, wenn es schon darum geht, eine Welt zu bauen, eben die in sich, in dass sie in sich stimmig ist, in sich logisch ist und ähm, auch ja einfach einen, einen, einen gewissen Nachvollziehbarkeitsgrad
0: hat. Kann ich nur zustimmen, ich finde auch, deswegen hatte ich es vorhin erwähnt, ich finde dieses ganze Puzzeln, ja, das macht Spaß, das ist vielleicht auch genau das Ding vieler Leute, aber für mich kommt die Immersion eben aus ganz anderen Ecken, wie Johannes sagt, ein Skyrim wird für mich nie wirklich immersiv sein, weil diese Orte so merkwürdig klein sind, dagegen ist ein äh, Yakuza für mich... (lacht) viel immersiver, weil ich das Gefühl habe, ja, ich bin in einem kleinen Viertel in einer Stadt und kann das hier so auswendig lernen, wie ich möchte oder auch nicht. Ich merke gerade, wie ich schon wieder Lust bekomme, entweder Yakuza Zero oder Yakuza 6 zu spielen und weiß nicht, wie ich diese Zeit bekommen soll. In diesem Sinne wünsche ich euch, dass ihr viel, viel Zeit findet, um Spiele zu spielen, in die ihr euch so richtig reinsaugen lassen könnt, während ich weiterhin froh bin, wenn ich mich mehr als 20 Minuten in einem Spiel verlieren darf. Und äh, die meisten immersiven Spiele, äh, ich sag mal so, da bräuchte ich ein bisschen mehr als 20 Minuten am Stück.
1: Das Problem ist, dass du das Problem ist, Max, dass du ja nach 20 Minuten dann einfach einschläfst, weil dein Körper äh, die die Vollbremsung äh, macht.
0: Kinder sind das Death Stranding des Lebens. Ich dachte, du bist gerade eins. Nächste eingeschlafen. Woche. Okay. Nee, nee, alles gut. Noch, noch.
1: Okay, und bis damit auf Wiederhören, bis zum nächsten Mal.
0: Musik, Glory of Joanne, macht's gut.